0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. A gente está nessa série chamada Novo Testamento. Pastora Lu, mais uma vez, parabéns, você é muito especial, os nossos domingos não seriam o mesmo sem a sua presença, seu louvor extravagante, né, e a pipoca que você faz, você não sabe, a pastora Lu é que faz as pipocas de domingo, que merece até um aplauso, né gente, glória a Deus, ela e a equipe, né, <risos> o abraço, o sorrisos, boas-vindas, que Jesus multiplique sua vida, amém? Bom, queridos, a gente está conversando sobre o Novo Testamento, e a gente está na terceira pregação sobre a Nova Aliança, né, o Novo Testamento que Jesus deixou. A minha oração nessa manhã, que eu já fiz, é para que os nossos olhos possam ser abertos e que a gente possa entender um pouco mais o que é o Novo Testamento. O que isso significa? O que Jesus fez por nós? Obrigado, pastor. O que o que foi alterado? O que, foi, o que se tornou disponível? Quais foram... Sabe, as mudanças que aconteceram nessa nova aliança e por que que a nova aliança teve que vir. A gente não tem como falar sobre tudo isso em 35 minutos, 40 minutos. Por isso, eu sempre indico, vai atrás, leia, escute pregações que falem sobre isso. Porque Jesus não brincou quando Ele falou que a gente nasceria de novo. E o novo nascimento, ele acontece dentro dessa nova aliança, desse novo testamento. Então, se a gente pudesse escolher um assunto para a gente estudar na vida além de economia, ciências políticas, sei lá, a gente deveria estudar o Novo Testamento, estudar o que está disponível, o que foi feito. Então, se você puder, ora comigo, Senhor Jesus, nos ensina essa manhã, fala o nosso coração, abre a nossa mente para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, para que a gente possa se apegar a essas verdades. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nesse nesse romper de fé, nesse novo nascimento, para um novo tempo, para um novo reino, para novos princípios, novos valores, nova vida. Jesus, que o Teu Espírito Santo faça com que essa palavra caia em uma so um solo fértil o no nosso coração e que a gente possa sair daqui nessa manhã extremamente abençoado, acrescentado, transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o Novo Testamento. A gente tem visto que a Bíblia é dividida em duas partes, duas grandes partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós vimos também que ela tem uma divisão, uma página em branco entre o Velho e o Novo, simbolizando ali uma ruptura, simbolizando ali uma pausa, simbolizando ali, sabe, que algo novo iria acontecer. Então, eu dou graças a Deus que nós nascemos nesse novo tempo, nós nascemos no tempo de um Novo Testamento. Hoje, nós estamos vivos debaixo de uma nova atmosfera, debaixo de uma atmosfera de bênção, de uma atmosfera de vitória, de uma atmosfera de possibilidades que não existiam antes. Só dar um pauzinho, porque senão ninguém consegue prestar atenção. É impossível competir com criança, gente. Com criança não se compete, a gente espera, né? Porque eles são donos do mundo inteiro. E um dos tópicos hoje, na, nosso, na nossa pregação, é como criança. É que... Não tem como eu entrar no tópico agora, mas Jesus falou, se você não for como criança, não tem como você entrar no reino. Então, a gente começou a entender essa divisão. E aí, na nossa vida, irmãos, tem que existir um antes e depois de Cristo Jesus. Se você puder falar isso para quem está do seu lado, tem que existir um antes e depois. Eu queria que você pensasse nisso, porque o fato da gente vir à igreja no domingo não faz da gente cristão. O fato da gente levantar as mãos em adoração não faz a gente cristão. O fato da gente orar não faz a gente cristão. O fato da gente jejuar não torna a gente cristão. Se você for em outros lugares do mundo que tem outras religiões, eles oram, eles adoram, eles levantam mãos. Eles têm, às vezes, até uma série de rituais muito mais severos do que a gente. Então, o que torna você um cristão é que, após aceitar Jesus, Houve um antes e depois na sua história, você nasceu de novo. Religião, no sentido do cristianismo, se é que a gente pode chamar de religião, porque não, nunca foi o objetivo de Jesus ter uma religião, pelo contrário, a ideia de Jesus era tão forte que ele falou, estou redefinindo o mundo. Então, o cristianismo não é uma ideia que a gente vem abraçar aos domingos. O cristianismo tem que ser uma ideia que a gente pensa, o mundo está sendo redefinido. Isso é tão poderoso, isso é tão glorioso, eu tenho pensado tanto sobre isso, e às vezes chorado sobre isso, porque quando Jesus chama a igreja, igreja, no grego, eclesia, era um termo político que falava reunião do governo. Então, quando Deus olha para a gente reunido, ele não está pensando só, lá estão os meus adoradores, lá estão meus filhos, ele está pensando, lá estão aqueles que vão mudar a forma que o mundo caminha. Lá estão aqueles que vão trazer os princípios de um reino que é eterno. Lá estão as pessoas que vão trazer para o mundo como é o governo de Deus. Aleluia. Lá estão aqueles que vão mostrar para a humanidade, para a existência humana, como é o céu. Então há uma responsabilidade sobre a gente que ela é muito gloriosa. E ela vai além das nossas próprias vidas. Quando Paulo grita, Cristo é em nós, a esperança da glória, essa palavra glória, no hebraico ou no grego, kabod, significa impacto, a esperança da mudança, a esperança da transformação. Então, mais do que apenas pessoas que aceitam Jesus, o Evangelho fala que a nossa vida foi mudada de tal ponto e em tal, é, em tal significado que o mundo receberia um impacto novo. Alguém diz amém? que o mundo receberia uma nova forma de vida. Então, esse Novo Testamento, ele é cercado por uma atmosfera de revolução. Glória a Deus. Mas não uma revolução humana que se pega em armas, não uma revolução de violência ou de força, e nem uma revolução política, porque se você for estudar a história, o que o judeu esperava é que o Messias viesse trazer uma revolução política, mas Deus não veio só trazer uma revolução política, Jesus não foi um político, Jesus foi o Cristo, o Messias ungido, aquele que veio reformular não apenas a política ou a economia, mas a existência humana. Então hoje nós estamos dentro de uma revolução, nós temos uma causa, essa causa tem princípios, tem valores, tem propósito, sabe? Ela é a causa do reino de Deus, onde a base moral dela é algo chamado amor. E esse amor não é um amor conivente, onde a gente pode viver o que quer, porque afinal nós estamos no amor. Esse amor é um amor transformador, ele é fogo que deseja, ele é a chama que brilha, ele é a glória que aproxima, ele produz em nós. Sabe, eu vendo o vídeo do batismo... Quando a pessoa diz assim, eu estou conhecendo Jesus e esse amor, e eu estou sendo, eu não sei o termo que ela usou, mas é como se ela estivesse sendo atraída por Deus para algo novo. Irmãos, veja bem, Deus não é alguém que a gente encontrou na esquina para almoçar. Ah, Eu estava num domingo, alguém me chamou na igreja, eu encontrei Deus. E agora? Ah, agora, de vez em quando, eu me encontro com Ele. Deus é algo tão poderoso que se Ele entra na nossa existência, a nossa existência muda. A nossa casa muda. Gente, a nossa família, os nossos pais, sabe, tudo tem que começar a mudar, não porque a gente está forçando a isso, porque o evangélico não é para ser chato, o evangélico é para ser desejado. Então, às vezes, por querer essa mudança, a gente acha que conseguiria na força, né? Mas não é na força, porque já foi profetizado, não por força ou por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o Espírito Santo quer viver na gente de uma forma tão sobrenatural, que a nossa vida passe a ser atrativa. Que as pessoas olhem para a gente e digam assim, eu queria ser como o Tiago é. Por quê? Não sei, mas tem algo nele. Oh, glória a Deus. Então, esse Novo Testamento, ele não é algo que a gente lê. Tem até algumas casas, né? antigamente tinha muito mais isso, que as Bíblias eram como se fosse um, um objeto ali que ficava aberto, né? de decoração, algo... Mas agora a gente quase não vê isso, só que muitos tinham o Novo Testamento, botava na página ou em algum salmo, sabe? O Evangelho é para ser mais do que isso, só para quem está perto de você, o Evangelho é para ser mais do que isso. Se esse Evangelho não está remodelando quem a gente é, ele não tem valor nenhum. Se esse evangelho não está remodelando constantemente o que a gente pensa e como a gente age, ele não tem valor nenhum. Jesus falou assim para a gente no Novo Testamento, vocês são o que? O sal da terra, a luz do mundo. Então, o evangelho é para ser algo tão poderoso que o sal e a luz vão trazer ali o sabor e a direção da humanidade. A pergunta que eu faço para a gente é, será que como igreja a gente tem feito isso? Não precisa responder. Será que, como igreja, a gente tem sido o sal da terra e luz do mundo? E será que a gente tem dado um novo proceder santo, no sentido não de não, de não pecaminoso? Tá? Porque, quando a gente fala de santidade na igreja, parece que a gente está só dizendo não ao pecado. Por mais que a santidade englobe uma vida pura, no sentido de que aquilo que era mau aos olhos de Deus, a gente já não tem mais desejo de fazer, a santidade vai muito além disso, porque Deus era santo antes de existir pecado, não é isso? Então, se Deus era santo antes de existir pecado, santidade não é a ausência só do pecado, santidade é a essência de Deus. É quem Deus é. Então, eu creio que Deus está reproduzindo em nós a essência dEle. Pela essência dEle, nós vamos estar muito mais inclinados a desejar aquilo que é bom, aquilo que é puro. porque Porque agora Deus vive em nós. Então, assim como houve um Gênesis, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra é isso? No versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ele começa a dizer que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E aí começa a vir a voz de Deus, dizendo, haja luz. Quando nós começamos a ler Mateus, Marcos, Lucas João, e João. Eu estou falando que não está nem na pregação, gente, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir, amém? Quando você vê João, ele começa assim, no princípio, a mesma palavra do Gênesis. Ele está dizendo, ele era o verbo. Aleluia. O que João está dizendo é, um dia Deus criou o um mundo. Agora Deus está recriando o mundo através de Cristo Jesus. No princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Ele estava dizendo, para todo aquele que crê, há possibilidade de se ter um novo mundo agora. Então a primeira pergunta que eu fiz para a gente era: será que a gente tem cumprido esse propósito de igreja? A gente respondeu na nossa cabeça. Agora eu queria que a gente respondesse em voz alta. Mas será que a gente pode cumprir isso? Será que a gente pode? A gente pode. A gente como igreja, por, por mais que a gente pode pegar essa guitarra e dizer assim, ah, a gente não sabe para que, que ela serve, então a gente pode usar para corrigir as crianças. Não, é? não, a gente vai usar para corrigir as crianças. Não, a gente não está amarrado. Ah, Mas a gente pode usar como decoração, pode. Mas se chegar um músico aqui, ele vai pegar a guitarra, ele vai afinar a guitarra, ele vai plugar a guitarra e a guitarra vai dar um som maravilhoso que a gente dá glória a Deus. Amém? O que Deus está fazendo conosco, Ele está dizendo assim, eu sou músico. Vocês são meu instrumento, eu vou colocar vocês no lugar que vocês podem produzir um som novo para a humanidade. Então, o Novo Testamento fala de Deus reposicionar as coisas. É por isso que a gente viu no domingo passado, e é o primeiro ponto de hoje, sobre arrependimento, mudança de mente. Pode colocar, por favor, Daniel, o primeiro ponto? Quando sair aí, vocês falam amém que eu vou saber que saiu. Eram três, não sei se você recebeu aí. Deve ter recebido. Tem? Aí, pronto. Uma nova maneira de pensar. Porque, veja bem, queridos, hoje nós somos a expressão física do que se passa em nossa mente. Cada um de nós é aquilo que está na nossa mente. As nossas ações exteriores só expressam o que está dentro da gente. Então, quando a gente fala do Evangelho, nós vimos no passado que João apareceu pregando o quê? Arrependei-vos. Porque se não há mudança de mente, nunca vai existir mudança de comportamento. Se a mente não mudou, a gente pode coibir um certo comportamento por um tempo. Mas se a mente não mudou, é bem provável que depois de determinado tempo, aquilo aí volte a acontecer. E é por isso que João apareceu dizendo, arrependei-vos, ou seja, mude a maneira de você pensar, mude a maneira de você viver. Alguém pode dizer amém? Então, João e Jesus, logo depois, começam a deixar claro o quê? Que para a gente viver esse Novo Testamento, tem que existir um arrependimento. Deus não está numa feira competindo para ver quem vende mais barato um estilo de vida. E aí de um lado nós temos uma vida antiga e do outro lado uma vida nova, como se elas estivessem brigando. Não, para nós vivermos a nova aliança, nós temos que estar dispostos a morrer. É simples assim. É difícil dar amém agora, né? Ai Jesus, o que, que significa morrer? Morrer, irmão. Abrir mão do que é velho, abrir mão do que é passado. Arrepender-vos significa não apenas chore. Irmãos, o tanto que eu já chorei na minha vida sem ter me arrependido não é fácil. A gente pode chorar por remorso, né? Eu tô com remorso, mas você se arrependeu? De jeito nenhum. Igual um dia que eu falei um monte de coisa que eu não devia para uma pessoa. E aí depois eu tive que pedir perdão. E não era nem da família. Quando é da família, a gente sente mais a vontade para pecar, né? Eu falei, o pior é que agora eu tô com raiva por duas coisas. Primeiro, porque eu falei o que eu falei. E o segundo, eu tenho que pedir perdão sem estar arrependido. Você já, você já pediu perdão sem estar arrependido para alguém? Aí você fala assim, ah, não sei o que, que responder, é só você ver as crianças, né? Ontem o Hugo tá ali, o Vitinho fez alguma coisa que ele não gostou, ele falou, pede desculpa a ele, desculpa. Aí todo mundo começou a rir, aí pelo menos ele pediu desculpa, mas é assim, cara, eu vou pedir desculpa porque. o ah! né, Eu junto... falei, cara, essa desculpa aí foi assim, não chegou nem perto da cabeça dele, né? Mas o que acontece? O arrependimento não é só o pedir desculpa, é assim, a minha cabeça mudou. A minha atitude, sabe? Eu estava vindo para cá, eu não quero ir mais para lá, eu quero vir para cá. E é por isso que a gente entra no Novo Testamento, através de um novo nascimento. Irmão, você já imaginou você nascer de novo? E a necessidade que Deus tinha de fazer você nascer de novo para você viver o que Ele tinha para você? Porque quando a gente pensa assim, ah, como que eu faço para viver? Nasce de novo. Imagina, queridos, quando você era solteiro, os homens. Tem aquela menina que você é apaixonado. Você chega até ela e fala, o que, que eu preciso? Aí ela fala assim para você, nasce de novo. Irmãos, seria o fora mais chique que você tomou na vida, né? Ou pior, que você fala assim, cara, é impossível, não é? Cara, não é assim, ah, melhora isso. Não, nasce de novo. O que, que eu preciso para entrar no reino de Deus? Nasce de novo. Fala para quem está do lado, nasce de novo. Eita, irmãos. Vamos ler uma, um versículo? Que está... Em, acho que é a primeira, Pedro, deixa eu só ver aqui certinho. A gente falou de Nicodemus, mas eu não quero falar. Não, vamos em Colossenses, capítulo 2, versículo 11 a 13, tá, Daniel? Colossenses 2, 11 a 13. Porque a gente precisa entender a profundidade do que aconteceu com a gente. Do seu lado existe uma pessoa que ela nasceu de novo em Cristo Jesus. Irmãos... Não é que a gente está se esforçando para nascer de novo. Se a gente crê em Cristo Jesus, espiritualmente, a gente nasceu de novo. A gente está pronto para uma nova vida. Diz assim, nele também, em Cristo, vocês foram circuncidados. O que é circuncidado? A circuncisão era a marca da velha aliança, do Velho Testamento, para que você pudesse viver o que Deus tinha para você. Então, o povo que era abençoado no Antigo Testamento era o povo judeu, e eles tinham uma marca, que era a circuncisão. Então, a circuncisão significava, eu tenho uma aliança com Deus... No Novo Testamento, agora Paulo está falando para a igreja de Colosso, nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Aleluia. Aleluia. Paulo está falando para ele, vocês deixaram o corpo da carne para trás. Não quer dizer que nós não vamos ser mais humanos, amém irmãos? Senão domingo que vem a gente só vai ter anjo aqui. Mas isso quer dizer que essa carne são os desejos legalistas que foram produzidos por desejos pecaminosos na gente. O que Paulo está dizendo é, em Cristo Jesus, você pode ser livre dos seus desejos pecaminosos. Mais do que isso, ele está dizendo, em Cristo Jesus não é que você pode, ele fala que você é. Talvez, irmãos, o que precise, só para a gente ser livre, é a gente declarar o que a gente é. Porque todo mundo ainda tem essa natureza, essa, essa carne, que ela pode se inclinar para o que é bom, para o que não é bom. E, às vezes, ela se inclina para o que não é bom. Como a gente faz para vencer? Não é você guerreando contra a carne. Não é só você lutando contra ela. É você dizendo, carne, você está morta. Deus, eu não quero esse desejo, eu repreendo. Por quê? Porque agora ele foi levado por Cristo Jesus. Irmão, se nós soubéssemos a força que tem em nossa declaração, a força que tem a gente a se apropriar do que é nosso. Paulo está dizendo: olha, vocês foram despojados do corpo da carne. Olha o versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Cara, Paulo está dizendo que teve um enterro nosso. Irmão, você já foi a um velório, a um sepultamento? Ali todo mundo sabe que acabou um ciclo. É ou não é? Que acabou uma estação. Que acabou uma história. Quando a gente vai num lugar como um cemitério, um velório, como Salomão falou, naquele lugar, há ali arrependimento, mudança de mente, há sabedoria, porque todo mundo vê o nosso fim, de todo mundo, e a gente olha e a gente começa a repensar a vida, a repensar a história, a repensar atitudes. Paulo está dizendo, isso aconteceu. O que, que aconteceu? A nossa circuncisão. Quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, irmãos, Deus vê você tendo passado por um sepultamento. Deus, quando olha o Gabriel, ele fala assim, o Gabriel antigo foi sepultado. Quem fez o velório? Os anjos, Deus. E com ele, agora olha a coisa linda, nós só podemos renascer para essa nossa nova vida quando a gente passa pelo término dessa vida antiga. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está dizendo é que para o cristão, para mim e para você, houve o fim de uma velha vida e o início de uma nova vida, na nova aliança, onde nós fomos ressuscitados com Cristo. Irmãos, a realidade sobre mim e sobre você é que nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Vamos para o versículo seguinte, para a gente finalizar essa parte. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Aleluia, dê um aplauso a Jesus nessa manhã. Então, a gente morreu e a gente nasceu de novo. E a gente precisa entender, então, o que é essa nova vida. Então, o segundo ponto que nós vamos ver hoje é como crianças. Porque se a gente nasce de novo no reino de Deus, a gente nasce com novas possibilidades, a gente nasce com novos desejos, com curiosidade. E eu estava numa, numa mesa essa, essa semana, e aí a pessoa falou esse versículo, né? O reino de Deus é das crianças. Vocês querem ler? Vamos ler. Está lá em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 4. E aí, logo depois ela fala assim, o que, que você vai pregar no domingo? E sabe quando alguém fala alguma coisa que fica na sua cabeça? Porque eu comecei a pensar aqui na igreja o tanto de criança que a gente tem. Irmãos, domingo passado a gente teve mais de 200 crianças nos três cultos. Quando você vê um professor do Ed Kids, dá um abraço nele, fala assim, você é meu herói, irmão. No culto das ondas, 105 crianças. E o que eu acho legal, você já viu tanto de adolescente, de jovem, que cuida. Agora, Jesus, olha o que está acontecendo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? O coração dele já estava tomado pelo sentimento humano de grandeza, que é o mundo. O mundo é quem é maior, esse é o sentimento que há no, no mundo normal, no mundo caído. Chamando o quê? Uma criança colocou-a no meio deles. Versículo seguinte, e disse, eu lhes asseguro, eu lhes garanto que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Versículo 4, para a gente terminar, portanto, quem se faz humilde, eu fui ler essa palavra no grego, era quem se rebaixa, ou quem se torna menor como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Queridos, agora olha que coisa interessante. Jesus está dizendo, então, que a gente passa por um arrependimento para entrar no reino dos céus, mas que para viver esse reino, a gente tem que ser como criança. E as crianças, elas têm várias características que são, sabe, motivo da gente aprender com elas. O primeiro é que elas não têm a cabeça fechada. Elas acreditam. Irmãos, eu lembro quando eu era criança, um dia, né, o meu avô Manzoni, ele era assim, ele conquistava todo mundo, o jeito dele. Então, a gente ia para a praia, todo mundo conversava com ele. Ele passava no lugar que tinha mate, o pessoal conversava. Manzoni! E aí, um dia, eu chego do colégio com minha mochila, e ele fala, Gabriel do céu, você não sabe o que aconteceu hoje. O jeito dele falar, sabe quando a criança já que foi, vô? Aí ele, rapaz, deu uma ventaninha nesse prédio. E a gente achava que ele era o mais forte do mundo. né? Ele aparentava o bigodinho dele, né, a forma dele. Enfim, até quando ele, sei lá, era dia, minha avó cozinhava tal coisa ia dar para ele, aí ele, hoje não é dia disso, Orlando. Quando ele não queria comer algo, ele dizia que não era dia de comer aquilo. né Então, que dia é hoje? Quarta-feira. Quarta-feira não se come isso, Orlando. né E aí ele tinha toda essa... Aí eu chego em casa ele, rapaz, deu um vento. Aí eu, é mesmo, vamos, é ventania que eu tive que ficar ali do lado de fora da janela e o prédio ia caindo e eu segurava. Irmão, eu comecei a formar aquilo tudo na minha cabeça. Eu falei, eu tô diante de um herói. Vou, e aí a ele, rapaz, o prédio quase ia e eu segurava ele aqui, chamei a moça, não lembro qual era o nome dela, chamei a moça para me ajudar, a gente segurou quase que você não tem mais casa. E eu ouvo, oh, obrigado. Porque a criança, ela acredita. E o que Deus estava dizendo para aquela geração era: se vocês não começarem a acreditar no que eu estou falando, vocês não vão poder viver. Vocês precisam deixar para trás os antigos parâmetros, sabe? Vocês precisam deixar para trás o que a sociedade está dizendo, porque a verdade é que quase 100% das coisas que a sociedade está dizendo não são do reino. Vocês precisam deixar para trás isso, porque se vocês não forem como criança para abrir o coração de vocês e acreditarem no que é puro, vocês nunca vão entender que Jesus morreu e venceu numa cruz. Talvez se a gente vivesse naquela época, a gente ia dizer, ele não é o Messias, porque qual é o Messias que vence sendo morto? Hoje a gente olha para a cruz e diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Naquela época a cruz era o pior que podia existir com uma pessoa. Como que Deus vence passando pelo pior que podia acontecer com alguém? Tanto é que todos os discípulos depois ficam em dúvida. Pedro volta a pescar porque ele fala, cara, a gente achou que ele era o filho de Deus, mas é impossível Deus passar por isso. sabe? O que eles tinham naquela época era, Deus não pode passar por vergonha. Deus jamais pode ser envergonhado. E o Messias não pode ser, o Messias não vai ter seus ossos quebrados, enfim... Pá, 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 pá. E quando eles olham naquela ótica, eles não conseguem entender... Que a cruz era onde Deus se rebaixou para elevar o ser humano a quem ele é. Então hoje talvez a gente tente olhar a vida... E dizer assim, puxa, mas onde se encaixa isso... Onde se encaixa isso no que estão dizendo, irmão? Esquece o que estão dizendo, mergulha no livro do Novo Testamento e pede a Deus sabedoria e começa a entender ali o que está ali. E a partir dali você tem a sua visão de vida. Isso é muito importante, porque senão a gente começa a ter uma visão, seja ela qual for, do que for, porque na época de Jesus era a força... E a gente acha, então, que Deus tem que se mover pela força. E hoje, na nossa época, é tudo é amor e tudo é amor e Deus se move só pelo amor. E, peraí, mas vamos chegar a um lugar onde não são os outros que dizem como Deus é. Deus pode revelar para a gente como Ele é. E a partir de quem Ele é, Ele ensina a gente como agir como cristão. E a partir desse lugar, a gente passa a reexaminar a nossa vida. Posso ouvir um amém? Vou citar um exemplo. Se você é normal, você pode ter amigos. Olha aí as crianças chegando. E aí, Gui, como é que foi o jogo? Perdeu, acontece. Ainda bem que você é criança, você recupera rápido, irmão. Quando fica mais velho é difícil perder, Gui. A derrota fica na cabeça. Já já você está brincando e batendo bafo e ganhando figurinha do Lucas, né? Você fez eu perder a pregação, cara. Onde é que eu estava agora? Reexaminar, como por exemplo, se você é normal, é provável que você tenha amigos também que não são da igreja. Alguém aí se identifica? E esses amigos que não são daqui, dessa comunidade, irmãos, eu não estou brincando, eu agradeço todos os dias pela comunidade. E se você está aqui e não tem amigos, eu quero te dar um desafio hoje. Sai daqui pedindo amigo por aí. Encontra um casal que você acha bonito e fala assim, Oi, lindos, onde vocês vão almoçar? Cara, vocês são tão elegantes. É sério. Vocês são tão elegantes, vocês são da igreja, somos. Cara, vocês vão almoçar onde? Ah, hoje não dá. Hoje eu vi um, um, um casal maravilhoso, o Guilherme e a, e a Gabi. Ela é nova, médica, ele é empresário, não sei o quê. Estão cuidando das crianças, você não acredita. Estão aqui cuidando das crianças. Aí eles saem daqui, eles vêm ao culto das 11. Aí eu, vocês vão almoçar onde hoje? Porque eu quero ter, gente, do meu lado, pessoas que querem Jesus. E eu falei, vai que eles estão aí trabalhando, não tem ninguém para almoçar, eu vou chamar para almoçar comigo. A Chala nem sabia, mas hoje quem está mandando sou eu. Até ela chegar, né? A verdade é essa, mas enfim... Aí, quando você vê, as pessoas precisam disso, de amigos que tenham a mesma fé, porque quando você sai daqui, de certa forma, você está protegido. Você vai estar em um lugar que as pessoas vão falar de Jesus, de Deus, sabe, que vão te ajudar a ter princípios e valores. Mas e quando você não está aqui? Um exemplo disso. Para grande parte das pessoas que eu conheço fora, você ter uma vida extraconjugal é normal. E para a sociedade, o que é que tem? Dizem, né, dizem, que eu já ouvi isso inúmeras vezes enquanto eu jogava bola, a, a, o discurso era, fazer três pontos fora de casa é sempre bom. E eles riam, yeah, porque chegou, é, é, é engraçado a frase, né? Porque você imagina um monte de homens no vestiário, ah, vamos viajar para jogar onde? Três pontos fora de casa é sempre bom. É porque é mais difícil ganhar fora de casa, não sei o quê, não, 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 não mas quando você ouve isso muito, você pode fazer um padrão na sua cabeça, de você achar que isso é normal. Mas quando você vai ver Jesus e os princípios dele, está assim, ame a sua esposa como eu amei a igreja. E aí tu fala, e agora, o que, que eu acredito? Porque talvez para o mundo isso agora seja normal, mas eu tenho um Deus que manda eu ser fiel. E que me dá força para ser fiel no que, que eu acredito. E aí Deus está dizendo, seja como criança. O que, que significa isso? Se aproxime de mim com o coração puro, senta para ouvir o que eu vou falar. Acredita nisso e quando você acreditar nisso, você vai entrar em um novo reino. E esse reino, no início, pode parecer que ele está ao contrário, mas quando você começar a viver, você vai viver em paz, justiça, alegria. Paz, justiça e alegria. Porque essa é a consequência do reino. Então, Deus nos chama para ver o mundo, não na ótica do mundo para Deus. Não na ótica, olha Deus, está acontecendo tudo isso aqui, agora você tem que se, se amoldar. Mas Deus, ó, está acontecendo tudo isso aqui, como é que a gente vai amoldar o que está aqui embaixo então? Deus nos ajuda. Alguém pode dizer amém? É difícil, mas é o nosso chamado, Cristo em voz, a esperança da glória, do impacto. Então nós temos que olhar desde a forma que a gente trata os nossos filhos, que a gente trata os amigos, que a gente vive a vida e pensar, pai, como o teu reino se encaixa nisso? Então as crianças, elas têm a mente aberta, elas acreditam. Elas acreditam, elas, elas são curiosas. Querido, seja curioso no reino de Deus. Meus filhos ficam assim, papai, quanto você ganha de dinheiro? Só porque eles querem comprar a figurinha. Você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro? Eu falei, filho, você não tem ideia do tanto dinheiro que tem o papai. Papai é um dos homens mais ricos do mundo. É mesmo, papai? Mas quanto que você tem? Ainda não se manifestou, Filho. Mas se você tivesse ideia, cara, eu vou me divertir com eles. Porque senão eu vou ensinar eles a mensurar a minha vida pelo que eu tenho. E pela quantidade de figurinhas que eu dou para eles que eles nem ligam. Mas eles são curiosos. Eles ficam ali perguntando, eles tentam entender. Eles vão vendo a vida de uma forma que... Como que eu me porto? Sabe, quando nós entramos no reino... Irmão, tem que ter curiosidade no nosso coração. Para você dizer, Jesus, quanto dinheiro você tem? Jesus, quanta alegria você tem. Jesus, o que você pensa disso, daquilo? E aí a gente vai como criança, sendo amadurecido. Pedro falou, desejai, não sei se foi Pedro ou Paulo, mas desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que dentre vós haja crescimento. Irmãos, o Evangelho fala de um crescimento. Amém? Nós não podemos ser os mesmos que nós éramos há dois anos atrás. A gente tem que amadurecer, a gente tem que pensar, a gente tem que de fato, reinterpretar a nossa vida. E eu creio, irmãos, um dos desejos que eu tenho para nós, eu não sei se isso vai se cumprir em nós ou na próxima geração que vai vir, mas eu sei que esse é um desejo de Deus. Nós temos que pensar como igreja, como redefinir a vida humana, como redefinir a existência. O que, que nós podemos começar a fazer aqui, nem que sejam pequenos projetos, projetos de empreendedorismo, projetos sociais, projetos de, que façam com que aqui seja uma cidade que o mundo olhe e diga assim, eles têm a razão porque senão sempre a gente vai brigar com voz. E aí com voz, que igual briga de torcida, um grita uma coisa, o outro grita outra coisa, mas quando a gente trouxer resultados práticos de uma vida, até quem discordava dizia assim, olha, a gente discorda, mas quem vive bem são eles. É igual Nicodemos, vai até Jesus e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas quem vive bem é você, me ensina. E aí a igreja deixa de estar apenas é, reagindo, mas construindo uma nova história. Amém? O último ponto hoje, então, fala sobre vivendo o novo. Eu quero viver o novo. Eu quero viver o novo. Porque o Novo Testamento, o nome dele já diz o que, que ele é. Ele é o novo de Deus. Ele é a nova experiência de Deus para a gente. Tava com o João, vou dar o testemunho rápido, a gente foi no último Mergulhados, e aí ontem eu tive o privilégio de ir lá, almocei com ele, enfim, com a lua com a Lu, e ele falou assim, eu tive uma experiência com Deus no Mergulhados, que há muito tempo eu não tinha, talvez eu nem sei se já tive uma nesse nível, mas como as experiências remodelam a nossa vida? E ele fala: o Espírito Santo veio sobre mim, eu senti coisas, eu, oh, quase que eu falo em línguas aqui agora, irmão, porque às vezes a gente está uma experiência de ter nossa vida mudada, nossa mente mudada, nosso coração atraído. Então o Novo Testamento nos traz o que é novo, nele nós temos a revelação do coração de Deus. No Novo Testamento, um Pai nos é revelado. Queridos, se nós nascemos de novo, e nós nascemos, amém? Quantos nasceram de novo? Amém. Aí você fala, puxa, mas eu ainda não batizei. Vamos batizar, é só uma confissão pública do que já aconteceu. E falando um pouco do batismo, é tão bom estar lá. Teve um momento que eu estava vendo todo mundo e eu falei, cara, isso aqui é um anúncio do que há de ser. É um vislumbre dos dias no céu. Porque é um dia de tanta esperança, você está diante de pessoas que estão assim, cara, a gente nasceu de novo, a gente nasceu para Cristo. A pastora Lu estava lá, é alegre, não é? Gente, tem gente que entra nas águas chorando, aí tem outro que entra normal e quando é batizado começa a chorar. E aí você vê as famílias, o Eduardo que está servindo a gente no apoio, levanta a mão aí, Eduardo, falou assim, pastor, eu estava chorando tanto, mas não era nem por causa deles, eu olhava as famílias e todo mundo chorando. Sabe? Eu creio que um dia as coisas vão ser como elas devem ser. Nosso objetivo é que seja no presente, mas se não for no presente, que seja no nosso futuro. Mas um dia a gente vai chegar no céu e dizer assim, essa é a vida que Deus sonhou para a gente. E o batismo é um, é um vislumbre disso, é um retrato disso, onde a gente fala, há esperança para todo ser humano, nossas velhas obras morrem, nossas novas obras começam a surgir. Então, como nós renascemos, nós renascemos de uma família. E, neste exato momento, nós somos filhos de Deus. Então, o Novo Testamento, o Testamento traz para a gente um novo tempo, onde agora nós não somos só alunos, nós somos filhos. E o filho, ele tem um lugar especial no coração do pai. Tem ou não tem, os pais que estão aqui? Todo mundo fala uma coisa, né? Tem 150 crianças na igreja. Tu reconhece o choro do teu filho, é ou não é? Vocês não são pai, não, gente, é ou não é? é? Até a voz do teu filho, cara. Pepe era pequeno, ele tinha uma voz, né? oh, Aí, ixi, aí o Pedro, não tinha jeito. Então, olha que coisa linda. Jesus fala que nós renascemos agora, não apenas renascemos como se a gente fosse robôs criados, mas nós renascemos filhos de Deus. Oh, irmão, aleluia, filhos de Deus. A Bíblia inteira fala que é dever do pai ensinar o filho. Quando Deus olha o povo hebreu, ele fala assim, vocês como pai, bota na mão dos filhos de vocês o caminho que eles devem andar. Porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Há um amor na Bíblia inteira por família, desde o Gênesis. No Novo Testamento, Deus fala assim: vocês são minha família. Irmãos, nesse exato momento, Deus está tentando imprimir no nosso coração tudo que ele sonha, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, tudo que ele pensa. Porque nós não somos órfãos, nem bastardos, ele está dizendo, vocês são filhos, e vocês são filhos amados. E se nós temos esse pai, ele vai nos ensinar em tudo, irmãos. Em tudo. Em tudo. Guilherme, teu pai ensina você como você fala, como você age, como você se porta. Estava jogando bola o Gui, né? O Gui está aqui, vou pegar ele de exemplo. Um campeonato aqui em Brasília, né? Aí era um jogo importante, né? É. Não, é outro, não era hoje, não, é outro, lá da. da Aquele que foi no counter, lá qual era o nome? Esqueci. BS Backup? É. Eu acho que era BS Backup. Aí beleza. Aí ele tava no carro, né? Indo pro jogo aí ele. Tio Gabi. Tô me sentindo muito bem, não. Começou a ter. Aí o Gui, eu e o pai dele, é o seguinte, né? Você tá nervoso, é normal. O um campeonato é importante. Teu time chegou na final, tinha time do Brasil inteiro. Cara, você é uma criança. Faz o seguinte, Gui. O conselho do tio É, no, no estádio, não é Garrincha. Era o jogo no estádio. Primeiro, ele é zagueiro. Bom, bom de bola esse menino. Primeira bola que você ganhar do atacante, ah, dá um grito assim, que aí vai sair isso e você vai... Beleza. Aí vai ele, né? Pá, o jogo começando, aí vem o um atacante lateral, ele vrum, joga a bola. O combinado era, grita pro alto. Aí ele vai na cara do atacante. Ah! O atacante vai pra cima dele, ele nem aí, já saiu andando. Aí eu virei pro Tiago e falei, Tiago, a gente tem que só ensinar agora que, pra onde vai o grito. Mas tem coisa, né? Porque o pai dele era assim, era magrinho, mas ó, gritava e tudo. Mas por quê? É o filho. Sabe, se você vê seu filho, puxa, eu tô nervoso. O que, é que o pai fala? Peraí, aí, vamos consertar isso. Se seu filho está triste, o que, que o pai fala? Vamos consertar isso. O que está acontecendo? É no colégio, porque o papel do pai, o coração do pai, é dizer assim, eu quero que você chegue em um lugar muito maior. E Deus está dizendo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu trato vocês como filhos. Então Hoje, quando você chegar em casa, você está passando por qualquer coisa, você está em dúvida, seja do seu emprego, da sua vida, dos seus sentimentos. Pai, fala comigo, me ensina, me guia, me direciona. Começa a me mostrar o caminho, sabe? Aí como a gente falou domingo passado, não espera um raio, um relâmpago, um trovão, não. Espera aqui na brisa suave, espera que no, no, na, sabe, nas coisas rotineiras da vida Deus comece a te direcionar. Vamos ler. 1 João, capítulo 2, versículo. Não, antes disso, vamos ler João, tá? O Evangelho de João 17, 23. João 17, 23. Por quê? Eu falei que a gente se arrepende, morre para uma velha vida, nasce para uma nova vida, amém? A gente falou que a gente é como criança, mas olha que coisa linda que Jesus fala, porque a gente precisa entender como essas coisas acontecem e qual é o coração do Pai em relação a nós. Eu neles e tu em mim, Jesus falando com Deus. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. Olha o final desse versículo. E os amaste como igualmente me amaste. Irmãos, Jesus na sua oração antes de ir para a cruz, está dizendo assim, que eles sejam um, que eles entendam isso e aquilo, e que eles entendam que você os ama como você me ama. Irmão, tem ideia que o amor de Deus por você é como o amor de Deus por Jesus. Ah, não, gente, isso aqui era para terminar o culto, eu vou subir. E a gente só chorar e ficar pensando nisso. Ah, caraca! Porque até na família parece que tem um filho que fica assim, papai, meus filhos, né? você ama mais Lucas ou eu? O Pedro pergunta. Aí o papai ama os dois. Mas e tal coisa? Ah, aí depois vem o Lucas. Papai, você ama mais? Parece que a gente tem essa necessidade de ser amado e a gente tem. E aí vem Jesus e fala assim, que eles entendam. Que você os ama como igualmente me ama. Amém. Se você puder só declarar para quem está do seu lado, você é amado como Jesus é. Caramba, meu irmão, minha vida muda. Se a gente entender isso, nossa vida muda. Se eu sou amado como Jesus é, Deus está pronto a me dar o que deu a Jesus. Glória a Deus que não é a cruz, amém? É a ressurreição, é a herança, é o favor, é a vida. E aí vamos terminar lendo 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 carta de João, capítulo 2, versículo 27. Glória a Deus, porque a unção que Deus nos deu vai nos ensinando, vai nos transformando. 1 João 2, 27. O João, o discípulo amado, está escrevendo sua carta, e ele fala assim, enquanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Quantos têm a unção do Espírito Santo? João está dizendo, vocês receberam uma unção e ela permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Queridos, nem sempre você vai ter uma pregação, nem sempre você vai chegar aqui e vai se sentir tocado por Deus, nem sempre você vai ter um amigo, sabe? Tem horas que ninguém vai conseguir ensinar. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, na minha versão diz que é verdade e não mentirosa, os ensina acerca de Todas as coisas. Fala aí no seu lugar, todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Irmãos, tudo que você precisar fazer, a unção do Espírito Santo vai estar te ensinando. Você só precisa saber, pai, eu estou sentado no seu colo, me ensina o que eu faço, o que eu faço com a minha empresa, o que eu faço com o meu trabalho, que curso que eu curso, pai. E aí, você fala assim, mas e se eu errar? Bem-vindo à vida, irmão. Bem-vindo à vida. Ser cristão não quer dizer que você se tornou infalível. Agora eu não erro mais. Ah, abriu uma empresa, sem é empresa, eu falo ali, que bom, você pode aprender. Vai e abre outra. Seja melhor na próxima. Né? Vai, continua, não para. Por quê? Porque a unção está te ensinando. Conversei com uma pessoa essa semana e aqui a gente termina. Ele disse assim, mas eu não sei o que eu devo fazer. Eu falei, irmãos, a verdade é, quem sabe totalmente? E a gente não sabe. Paulo falou, a gente vê em partes, profetiza em partes, vai vir o dia que a gente vai ver o todo, mas por enquanto a gente vai... Espírito Santo, como é que é? E aí eu citei para ele um versículo que diz assim, Jesus falou, ir de por todo mundo pregar o Evangelho. O que, que Paulo está fazendo quando se converte? Indo por todo mundo pregar o Evangelho. Mas ele chega em um lugar que diz assim, o Espírito Santo barrou o seu caminho. Uai! mas a ordem não era ir por todo mundo pregar o Evangelho? Sim ou não? Sim. E por que, que o Espírito Santo barrou o caminho dele? Porque naquele momento não era para ele pregar lá. O que me chama a atenção é o versículo seguinte, que diz assim, e Paulo se virou e foi para outra região pregar. Não Tem hora que a gente está fazendo coisas que não vão dar certo, não é porque não seja de Deus, é só porque não é de Deus agora. E aí o que você faz? Você escuta, você aprende, você vira a sua rota, e você fala, então tá, eu vou para tal lugar. E assim nós vamos continuando vivendo, continuando sabendo que Cristo é em nós, e é a esperança da glória. Então, arrependei-os, nasce de novo, seja como criança. E lembra que como criança, você tem um pai que ele é fenomenal. Um pai que te ama como ama Jesus. Um pai que está a seu favor. E assim nós vamos vivendo nesse Novo Testamento. Amém? Será que você pode ficar em pé? Glória